0: Instasztoriban láthattátok, hogy a héten volt a hálózatok éjszakája a CEUN, ahol bemutatták Janosov Milán új könyvét. Déta, így hálóznak be az adatai címmel. Milánnal beszélgettünk már korábban a hálózatkutatásról itt a szertárban. Annak az adásnak az volt a címe, hogy Barabási Albert László vagy Dávid Getta jobb mentornak. Amúgy az egyikük szintén ott volt, és előadott a rendezvényen. <szerint> Szerintem kitaláljátok, hogy melyikük. Eszméletlen jó koncert volt. <gül> Na jó, ezt az ominózus Milános interjút megemlítettem nem olyan régen a Hogyan nem lettem Data Scientist című adásban is, mint ha nem is a mozgató rúgója, de legalábbis katalizátora annak, hogy miért kezdtem el komolyabban adatokkal foglalkozni, és miért értem vissza a kutatói pályára. Ezek után, amikor Milán rám írt pár hete, hogy képzeld, megjelent a könyvem, még jó, hogy azonnal egyeztettünk időpontot, hogy mikor jön vissza az adásba, hogy beszélgessünk róla. A dátum pedig tegnap volt úgyhogy az interjú. az Uh, hogy is szokták mondani, uh, rajtunk kívülálló, előre nem látott akadályok miatt nem készült el, úgyhogy átraktuk máskorra. Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez a Szertár Podcast 259. adása, és most tűnik fel, hogy lement a 256. a 2. a 8. adás, úgyhogy észre sem vettem. És tudjátok mi rontja még jobban a helyzetet? Az, hogy a 257. Voltam matekos, nem is olyan régen. Hihetetlen műcsöd az szereket vagyok ki. Na mindegy, utólag is boldog 256-at. Nekem, nektek, nekünk, a szertárnak. Igen, ezt a felvezetőt csak azért tettem be, mert már beharangoztam Insta hogy mi várható most. Jöttek is kérdések, úgyhogy úgy éreztem szükséges adnom egy kis magyarázatot. Ma tehát egy gyors átütemezéssel folytatódik a hogyan értelmez szenzációs tudományos hírekesorozat, Gondolkodtam, hogy mi legyen a rovat című, mert illene neki valamit adni, hiszen egy visszatérő elemről van szó. Aztán feltűnt, hogy minden ilyen címben, amit túltoltan klikbétesre írtam, ott szerepel egy bizonyos szócska. Úgyhogy adta magát a dolog. Hölgyeim és uraim, ez itt a Kiderült. És mivel tudjátok, hogy elkötelezett híve vagyok az újrahasznosításnak, egy olyan adást ágyazok be ebbe a rovadba, ami korábban már lement a Lackó Gazda podcastben, de szerintem tökéletesen beillik ide is, és mivel azokat az adásokat legfeljebb egy maroknyi ember hallgatja, jó eséllyel, úgyis új lesz nektek. Jó szórakozást! Kívül támasabb Lackó Gazda Podcast Zsíros László Róbertel ne vegyél drága légtisztítót. Három szobanövény, ami nemcsak gyönyörű, de tökéletesen tisztítja a levegőt a lakásodban. Vagy a legerősebb méregtelenítő légtisztító növények. És még egy. názakutatás: kutatás. A 17 legjobb légtisztító szobanövény. <gül> Ez csak három találat a kismillióból arra, amikor beírom a Google-be, hogy légtisztító növények. Ezek a cikkek és videók újra meg újra végig söpörnek a különböző nagyon zöld portálokon és a növénykereskedések blogjaiban. Kivétel nélkül mindegyik egy 1989-es náza kísérletre hivatkozik, ami igazolta, hogy bizonyos növények jól tisztítják a levegőt. Egy baj van ezzel, <gül> hogy kamú az egész, vagy legalábbis eszméletlenül félre van magyarázva. Végigpörgettem a találatokat, és csak egy, egyetlen egy olyan videót találtam, ami korrektan végignézi, mi is a gond a légtisztító növénybizniszben. Ez Török Balázs Let's Leave csatornáján van. Köszönöm Balázs, szép volt. Link a leírásban. Lehet, hogy van több pozitív is, csak nem szúrtam ki a temérdek baromság közül. Például a második kedvencem az a cikk, ami az utánajárás látszatát mimelve belinkeli a téma angol nyelvű Wikipédia szócikkét, Ebben csak az a vicces, hogy itt külön kiemelik, hogy <gül> izé a NÁZ az amerikai tájépítők szövetségével karültve valóban kísérletezett ezzel 1989-ben, de egyrészt azokat a kísérletbeállításokat elég bajos lenne átültetni valós környezetre, másrészt pedig későbbi vizsgálatoknak nem sikerült megismételniük az akkori eredményeket. Hát azt hiszem, erre mondják, hogy duplán szopás. De az első kedvencem azt hiszem az volt, ahol egy ö, szakértőt szólítottak meg a témában, aki egyrészt az elhíresült náza cikre hivatkozik, majd folyamatosan arra, hogy ebben a témában rengeteg kutatás született azóta is. Éh, valóban születtek igen. Rákerestem az elmúlt 20 évben publikált ezzel kapcsolatos tudományos folyóirat cikkekre, és rengeteg van, ami szegről-végről kapcsolódik. Vizsgálnak különböző hagyományos és genetikailag módosított növényeket, ezeket párosítják különböző vegyületekkel, ketonokkal, aldehidekkel, ózonnal, szénmonoxiddal és mindennel, aminek a bonyolult nevétől is fejveszve menekül, aki igazán egészségtudatos és legfeljebb közepesen szar volt a Sőt, még pozitív eredmények is vannak a cikkekben. Mert a növények valóban képesek így vagy úgy megbírkózni bizonyos vegyületekkel, de ezeknek a kutatásoknak egy része nem arra irányul, hogy hány fogföldi íbolyát rak be az íróasztalodra, hogy ne legyen rákos a fénymásolóból kipárolgó vegyszerektől, hanem arra, hogy feltérképezzék az ezzel kapcsolatos élettani folyamatokat. De még azokkal a cikkekkel, amik kifejezetten azt igazolják, hogy valami nem kívánt légi képes hatástalanítani egy adott dudva, van egy apró bökkenő hogy ezt laborkörülmények között teszi. Az úgynevezett laborkörülmény minden kísérletnél más és más, attól függően, hogy mire kíváncsiak valójában a kutatók. A sokat idézett NASA kísérlet például úgy nézett ki, hogy fogtak egy kisméretű kamrát, azt telezúfolták olyan növényekkel, amit aktív szenes közegbe ültettek, majd bepumpáltak különböző vizsgálni kívánt vegyületeket nagy koncentrációban, és az egészet hermetikusan lezárták 24 órára. Ezt követően pedig megnézték, hogy mennyi maradt belőlük, mármint a vegyületekből, nem a növényekből. Külön poén, hogy leginkább arra érezték ki a dolgot, hogy a talajgyökérzóna végzi a munka oroszlán részét. Ezt későbbi kutatások árnyalják azzal, hogy mindezt leginkább a közegben lévő mikroorganizmusok segítségével teszik. Ez viszont Cseppet sem zavarja azt az amcsi céget, ami a kutatásokra hivatkozva árusít hidropóniás légtisztító szobanövénycsomagokat, tehát olyanokat, ahol hiányzik az a közeg, ami annak a minimális légtisztító hatásnak a nagy része ér felel. LOL. <gül> az, hogy az eredményeket laborkörülmények között kell értelmezni, nem azt jelenti, hogy ja, tudóskai úgy és hazudnak, ahogy tudnak, hanem azt, hogy a növények légtisztító képessége Észrevehetetlenné törpül egyéb a levegő minőséget befolyásoló tényezők mellett. Ahhoz, hogy ezek az apró hatások nálad is érvényesüljenek, nem azt a növénycsomagot kell megvenned, amit az ezzel kampányoló webshop összeállít neked, hanem ennek a sok száz vagy ezerszeresét. Persze a cégnek jó biznisz lenne, de te beseférnél a lakásba a dzsungeltől. Amikor ezzel kapcsolatban kirohantam szűkebb környezetben, előjött, hogy jó, de legalább párasítják a levegőt, és ezzel megkötik a szállóport. Jó, akkor egyrészt mondják ezt az üzletek, és ne arról hogy beraksz a szobában néhány cserép borostyánt, és lám, mennyit tettél az egészségedért. Másrészt viszont, ne mondják ezt sem, mert ez talán még annyira sem igaz, mint a levegőtisztító képesség, A nappali páratartalmát még az is erősebben meghatározza, hogy kinyitod-e a fürdőszoba ajtót zuhanyzás után, mint az a a két csofat monstera, amit mindig elfelejtesz megöntözni. Az átlagos mennyiségű szobanövény összpárásító képessége valahol a 120. helyen van az olyan tényezők után, mint a külső páratartalom, a falak anyaga vagy a szobádban lihegő kutyák száma. Jó, amúgy meg minek ezen rúgózni. A növények emelik a szoba vagy az iroda esztétikai értékét, és kész. Ezek után nem mindegy, hogy tisztítják is a levegőt, vagy sem. Hát, szerintem nem mindegy. Ha valamelyik influencer vagy zöldportál kipakolja, hogy a gyompálma légtisztító, oké. Vagyis a sem teljesen oké, mert egy újságírótól vagy egy ezzel foglalkozó hiteles embertől azért lehet, hogy elvárható lenne, hogyha már kapásból nem is ugrik neki a forrást értelmezni, de legalább azon elmélkedjen már egy percet, hogyha ez valóban ilyen fontos terület, akkor hogy a viharba nem ömlenek ezzel kapcsolatban a tudományos áttörések 34 éve? Mindegy, a kattintást hozza... Jó lesz az úgy. Viszont amikor kertészetek azt részletezik, hogy azért vegyél tőlük bizonyos növényeket, mert azok a légtisztító képességükön keresztül hozzájárulnak az egészséged megőrzéséhez, mindezt az hitelesítő méregtelenítő és náza szavakra hivatkozva, az már erősen súrolja a fogyasztó megtévesztésének a határát. Nem egyenlő persze a ránkos betegekre tukmált pívízzel bevendő szupervitaminokkal, de... Amúgy meg hol kéne meghúzni a vonalat, hogy mi az, ami még belefér az egészségtudatosság illúziójába, és mi az, ami már nem. A lakások és irodák levegőjében valóban feldúsulhatnak nem kívánt vegyületek. Ezek ráadásul nem is egységesek kémiailag. A nemes radontól a át az illékony szerves vegyületekig nagyon sok minden előfordul. Még ha ezeknek egy részét képes is egy növény, pontosabban a talajnövény mikrobiomrendszer hatástalanítani, azt Sejthetitek, hogy egy cserép dracéna nem egy olyan csodafegyver, ami mindegyik ellen képes egyformán felvenni a harcot. Van viszont egy olyan módszer, ami a légtisztító növényeknél sokkal, de sokkal, de sokkal, de sokkal hatékonyabban járul hozzá az otthonaink levegőjének minőségéhez. Sőt, az egyik kutatás szerint ennek a hatékonysága olyan jó az ilékonyszerves szerves vegyületek esetében, hogy ugyanehhez a hatáshoz négyzetméterenként akár ezer növényre is szükség lehetne, ami nyilvánvalóan nonsens, de a léptéket szerintem jól érzékelteti. Csodálom egyébként, hogy az épületasztalosok még nem repültek rá erre a marketing lehetőségre, pedig milyen jól hangzana. A NASA módszerénél is erősebb légtisztító hatás, szellőztes rendszeresen a mi ablakainkkal. Kívül tágosabb A Gazda Podcastet hallottátok? Ez volt a szertárba ágyazott, kiderült ágyazott Laskó Gazda Podcast. Legalább kaptatok egy kis ízelítőt, hogy ott, hogy szoktam feldolgozni a kertészeti témákat. Ha tetszik, iratkozzatok fel oda, vagy oda is, ha ide még nem tettétek. Jövő héten remélem tényleg adatozással jövünk. Legyen szép hetetek, sziasztok! Ez a műsor a Béton Közösség tagja.